0: Всем привет! Это очередной выпуск «Радиоточки» совместного проекта «Крест Полишковый», базирующийся в Риге и арт-резиденции «Точка», находящаяся в Висогеносе. Этот выпуск проведу я, Дмитрий Семенов, а это значит, что гость у нас сегодня из Висогеноса, и хочется надеяться, что у нас сегодня получится атмосферный разговор. Сам гость к этому располагает, поскольку у нас в эфире сегодня предприниматель, которого зовут Дмитрий, который предпочитает, чтобы его называли Дмитрий из атмосферы, и, собственно, так его больше, наверное, знают и висагинцы. Дмитрий, привет! салют вот. А, вот, да, как раз-таки мы сразу оттолкнемся от такой вот подводки, которую я сейчас рассказал. Вот мои коллеги из Дельфи делали про тебя сюжетик весной. И первый же титр в этом ролике, на который я обратил внимание, в нем было написано что-то типа, я сейчас а, близко цитирую к тексту, Дмитрий Лищенко, или Лищенко, как правильно сразу попили? Лищенко, Лищенко. Да. да. вот там было написано, что Дмитрий Лищенко родом из Висагинеса, но предпочитает, чтобы его называли просто Дмитрий из атмосферы. Вот давай мы с этого и начнем. Почему именно такое предпочтение, что это за атмосфера и почему тебя знают именно в сочетании с этим словом?
1: Ну, в принципе, для нас, наверное, уже атмосфера пока что на данный момент этапа жизни – это наша жизнь вообще, чем мы занимаемся с утра до вечера, так сказать, и все время, потому что мы уделяем этому проекту сейчас полностью себя, то есть все сто процентов, поэтому и если представляться где-то, зачем кому-то знать, там, личинка, не лищенка, это просто слишком тяжело и непонятно, а так, если уже да, делается какие-то публичные интервью и так далее, проще уже обозначить, что Дмитрий из атмосферы, и всем так легче воспринимать, наверное. Ну, и я думаю, что и в народе, может быть, так люди проще объясняют, наверное, когда хотят как-то, ну, сказать кому-то, что это я, наверное, говорят, Дмитрий из атмосферы, там, или Дима из атмосферы, поэтому, да, такой, так проще, наверное.
0: Так, с этим разобрались, но там было у меня три составляющих вопроса, что вообще такое атмосфера, для тех, кто не из Висигенса вдруг нас смотрит.
1: Ну вообще атмосфера изначально это планировалось быть как э, молодежное пространство, как вот примерно есть эти все открытые молодежные пространства, бесплатные, которые существуют при поддержке каких-то финансирования либо государства, либо каких-то отдельных проектов. Но мы пытались сделать такое, но, но на коммерческой основе. То есть хотели открыть комнату, условного вот такого можно, если упростить, назвать это антикафе, антикафе со своими приколами и так далее. Но хотели работать на молодежь. И хотели с ней общаться, с этой молодежью, хотели с молодежью как бы развиваться и так далее. И вообще сделать какой-то движ в Висагиносе. В итоге что получилось? В итоге у нас было из клиентов, начало приходить много детей, маленьких детей. То есть родители приводили туда маленьких детей в наше антикафе. Потому что там детям 240 квадратных метров, и детям было что поделать, где побегать и так далее. От того, что начали приходить дети, молодежь перестала приходить как клиенты туда. Но у нас начала происходить такая, типа, тусовка с этой молодежью. Они приходили как волонтеры, помогали с разными проектами. Мы делали, типа, Хэллоуин, еще другие там проекты. То есть очень много таких вещей, которые требовали большого труда. Они не были какие-то сильно коммерческими. Мы там окупали только вот эти затраты на материалы и так далее. Но труда туда нужно было вкладывать много. Это было просто вот движение, там с, допустим, у нас было 16 только именно актеров, которые сидели и на Хэллоуин пугали людей, там были на своих позициях. То есть если бы это сделать в коммерческом плане, там надо было бы делать туда билеты там, по 20-30 евро с каждого человека и нагнать туда много людей. Но висогинность – это нереально. А сделать как бы с молодежи они сами участвовали в процессе создавания всяких фигур, украшения комнаты, страха и так далее. То есть для них это был именно интересен сам процесс. И у нас организовалось вот на фоне этого антикафе клиенты в виде детей и плюс еще тусовка в виде молодежи, которая хотят, хочет чем-то заниматься вообще. И тогда мы начали развивать нашу атмосферу, и потом вот мы ее разделили на несколько разных вещей. То есть у нас есть и детская сейчас комната, которая предназначена уже целенаправленно только для детей. То есть там уже есть все меры безопасности, мягкий пол, батуты, лазилки, все для детей. Потом мы также, у нас есть ассоциация, Висагина атмосфера, ассоциация – это то, то предприятие, которое должно заниматься неформальные вот этой всей движухи, то есть с молодежью встречаться, общаться, как-то им помогать, если они хотят двигаться в каких-то направлениях, если это в наших, в наших силах им помочь, что-то подсказать и так далее. То есть это больше социальный проект, и мы вот пытаемся открыть такое вот бесплатное пространство для них тоже создать. Там у нас сейчас есть помещение, которое Висогинское самоуправление нам выделило, 80 квадратов, там нужно сделать ремонт, но мы хотим делать ремонт вместе с самой молодежью, а не то, чтобы мы сами его сделали для них то есть хотим их вовлечь в этот процесс. Но сейчас из-за ковида мы не можем публично всех призывать куда-то приходить собираться, потому что как бы это нелогично. Если мы стараемся остановить эпидемию, не надо, наверное, призывать людей куда-то идти и там где-то общаться с друг с другом. Поэтому проект этот пока что стоит. И получается, ну и потом мы еще создали сейчас уже для взрослых, потому что взрослые тоже говорили, что им негде развлекаться. Мы открыли для них ночной клуб еще. Плюс из-за того, что летом хорошо на пляже, хорошо на озере, но не хватает там, сладкого, мороженого и кофе мы поставили еще в футрак на озере. И получается атмосфера просто старается людям разного возраста, поколения, интересов дать различные ну, entertainment, то есть занятия на каждый день, то есть даже пойти если попить кофе, в принципе, на озере, это тоже какое-то занятие. Там вы, условно, идете, берете это кофе, вы уже радуетесь идете с этим кофе дальше. То есть это энтретеймент на, на разные слои общества, так сказать, то есть для всех, для всех клиентов, чтобы все были чем-то заняты. Потому что весагиноси мало вот этого вот всего, и надо развивать. Да,
0: да а еще поговорим об этом подробнее, мало этого всего, весагиноси или нет, ну то есть можно сказать, что атмосфера разрастается в Висагиносе. А вот э, тоже приходилось слышать о том, что вот, такая одна из изюминок, да, вот этой концепции, это было то, что это было заведение без алкоголя, принципиально.
1: Да, именно... Ну, опять-таки, мы же там работаем с молодежью, да, мы планировали работать с молодежью. И, исходя из своего прошлого, я, я помню, как нам было нечего делать, кроме того, как прибегать вот к таким э, развлечениям, как, допустим, тот же условный алкоголь. И хотелось создать что-то, где можно было, было бы развлекаться, но без участия этого фактора в этой всей да, системе. Поэтому мы создали тогда то пространство, и оно осталось. Безалкогольным, и оно да, как бы из, из коммерческих именно из коммерческих э, предприятий, где есть какие-то развлечения, это было, наверное, чуть ли не единственное висогидность, которая работала именно без алкоголя. То есть везде, где вы пойдете, если это коммерческое там и именно связано с досугом, там будет, скорее всего, вам присутствовать. И сейчас просто мы поняли, что э, не надо, наверное, тоже, опять-таки, э, углублять это все в коммерцию, поэтому мы пытаемся открыть бесплатное пространство для этой же молодежи, где оно, опять-таки, будет, естественно, без, без таких вот вещей, там не будет вообще никакой коммерции, там все будет... Э, бесплатно для них и доступ, и так далее, и останется это место безалкогольным, как, конкретно, как бы, как и было. И плюс еще, конечно же, мы открыли еще детскую комнату, где тоже у нас зачастую родители там празднуют день рождения, и им всегда хочется все равно там чуть-чуть, немножко где-нибудь налить. И вот они там прибегают всяким разным способом, потому что у нас тоже эта зона вся детская, на алкофри и, и они там прибегают всяким способом, как бы там себе где-нибудь что-нибудь налить. Но ничего страшного, как бы, зато они хотя бы стараются делать это не сильно в открытую, то есть аккуратненько как где-то. Мы, если видим, пытаемся немножко пресекать это все дело, потому что все равно, чтобы, как говорится, порядок должен быть. Но да, у нас как бы все равно есть какая то вот это вот желание везде все немножко добавить
0: допинга. Да-да-да, как раз в связи с этим хотел спросить, а возникали ли какие-то конфликтные ситуации именно в связи с тем, что как бы, вот это пространство да, носит именно такой безалкогольный характер? Ну, таких каких-то конфликтных ситуаций
1: не возникало, потому что у нас, говорю, начали приходить очень много родителей с детьми, и они как бы сильно, ну, это не тот, если бы мы там еще делали бы какую-то еду, такую и продавали бы пиво какое-то, вот там бы уже пришел бы контингент, наверное, который ну, как раз через раз мог бы появиться, который да, начал бы какие-то проблемы создавать. А так нет, защ... проблем не бывает, просто они как бы вот стараются так якобы ухитриться и как будто бы они вот такие умные спрятались там, а это все равно же все видно и так думаешь, блин, ну ж, вы же взрослые люди, и вам сейчас идти там объясняют, что здесь как бы ваши же дети прыгают, как бы, ну это... Такие мелочи, да, да все нормально. Конфликтной сильной ситуации
0: никогда не было. А вот а, клуб, а, я так понимаю, уже не носит такой концепции? То есть в клубе, если человек приходит в ночной клуб, он уже там может выпить, соответственно? А,
1: естественно, естественно, он там может выпить, но опять-таки в клубе, как и везде, порядок должен быть, поэтому у нас есть и какой-то фейс-контроль. А, фейс-контроль включает там не то, чтобы мы проверяем э, дресс-код или что-то еще, мы проверяем состояние человека, чтобы он был не выпивший уже, потому что если он придет и начнет пить дальше, и у нас там есть плюс ступеньки где-то в проходах, там бортики и так далее, то есть надо все равно быть в каком-то более-менее состоянии. Да, если они приходят уже выпившие, их зачастую, скорее всего, туда уже не пустят. Плюс еще, если мы видим, что человек уже в зале где-то, ему бармены уже говорят, что там извините и так далее. Мы вообще раздаем очень много, бесплатно дарим людям воды, потому что вода – это самое лучшее, что может быть. Мы вот если видим, что кто-то где-то шатается, мы говорим, дружище, давай, может, водички или домой. Некоторые выбирают водички, некоторые выбирают домой. То есть мы все равно стараемся порядок соблюдать, даже в таком месте, как ночной клуб. И у нас, кстати, вот что мы открывались вообще, <зас> у нас еще в Висагиносе, помимо того, чтобы, так сказать, допинг, еще любят очень устраивать бои, кулачные бои, как только чуть-чуть выпить, так устраивать кулачные бои, и вот то, что мы особенно старались работать, я очень долго сам стоял на дверях клуба, то есть объяснять людям, что мы здесь пришли для того, чтобы все отдыхать и спокойно потом пойти домой, и никому не нужны проблемы, ни вам, ни другим людям, то есть, приходите отдыхать, отдыхайте, будьте в хорошем настроении, будьте сами собой, но не надо никого других трогать. И мы работали вообще, да, у нас первые 6 недель даже ни одного конфликта не было. Это был такой рекорд, я думаю, для Висагинеса, я думаю, тоже был такой рекорд. Но потом мы, ну, к сожалению, остались единственным клубом сейчас в Висагинесе. И получается, люди совершенно разного характера начинают приходить туда в одно... В одно... Время, и они все там, их очень много, им очень не хватает пространства какого-то более личного, и уже оттуда начинаются появляться более часто какие-то конфликты. То есть ну, было бы хорошо, если бы все равно у людей был бы разный вариант, куда пойти, и они бы могли бы там ходить по своим интересам и везде быть более в своей
0: тарелке. Мы еще вот, э, в самой заключительной части разговора вернемся к теме и алкоголя, и кулачных боев. Есть у меня вопросы тоже по этому поводу, в том числе из личного опыта, там, когда я там был помоложе. Да? А сейчас вот я бы хотел спросить вот по поводу антикафе. Я так понял, что ну, среднестатистический посетитель – это вот родители, да, наверное, средних лет там или молодые родители с детьми. А вот если говорить именно о ночном заведении, каков среднестатистический посетитель ночно, ночных клубов в Исагинесе? Ну, видите,
1: там ходили бы, наверное, и более разные люди, но мы, во-первых, ограничиваем 20+, плюс в нашем клубе делаем, потому что, э, во-первых, закон да, употребление алкоголя есть, то, что 20+, плюс только можно продавать и обслуживать. Во-вторых, если молодежь э, даже оставить и пускать 18-летних, и не продавать им алкоголь, они будут это пить потом за углом, и тоже э, могут возникнуть какие-то проблемы. Могут там, допустим, возникнуть полиция, и потом кто кому будет объяснять, где они напились, и, там, у нас в клубе или не у нас в клубе, то есть нам, допустим, мы юридической даже с точки зрения просто не хотим иметь проблем, потому что все равно э, те, кто приходят, зачастую они не могут прийти и побыть там весь вечер трезвыми, да, если они в клуб идут, то они все равно, я понимаю, что им 18 лет, они там здоровые лбы, они там уже все мужики и девушки там все уже это, зрелые, но закон, как бы мы должны просто плясать потому, тому, что нам написано на бумаге. Оттуда выходят эти наши правила. А наши правила, конечно, не всегда может быть какие-то самые, э, ну, может быть, не то, что даже логичные, но человечные там по отношению ко всем этим людям, но есть все равно рамки, которые нам нужно придерживаться, порядок должен быть, поэтому приходится, да, создавать такие правила, что у нас 20 плюс, и получается, ну, средняя публика 20 плюс, и потом 35, наверное, так, где-то 40.
0: Да, и вот а, ты еще сказал о том, что вы планируете, или, по-моему, у тебя уже есть там бесплатные в том числе пространства да, для, вот, для детей и прочее. Для того, чтобы создавать бесплатные пространства, нужно, соответственно, чтобы были какие-то платные, которые приносят доход. Да, вот а, среди всех сфер а, твоей деятельности, какая больше всего приносит доход, за счет которой вот, ты живешь, собственно говоря?
1: Ну, доход – это такая вещь очень странно, так сказать, ее измерять каким-то путями, потому что у нас как такового дохода нету, потому что все идет обратно туда, в развитие, но, естественно, больше всего оборот, именно если брать весь оборот, оборота больше в ночном клубе, потому что там посещаемость, мы плюс еще сейчас единственные в городе, поэтому у него, да, есть все шансы на жизнь, так сказать, сейчас, но э -э именно сам вот этот вот доход, который вы говорите, да, оно по-разному. Сейчас у нас летнее кафе, когда солнечные дни, там летнее кафе может очень хорошо заработать, или там праздник, Йонинис, там что-то еще. Поэтому это совокупность. И хорошо то, что эти все бизнесы, они разные, и они вот э, могут дополнять в какие-то моменты друг друга. И это как бы тоже достаточно интересно. И единственное, что может быть тяжело, это все управлять и быть в курсе там во всех разных э, делах, так сказать, и потому что все равно разбираться и как кофе там варится, и как там в клубе пиво наливается и так далее, то есть все эти с, с, спектры. Но да, клуб вообще изначально запланировался как вот именно больше быть э, притяжением этих денег для того, чтобы потом осуществлять свою деятельность э, независимым, быть уже финансово независимым, потому что, естественно, если ты откроешь как другие люди делают просто вот бесплатные какие-то пространства, да? они там, посвящают себя полностью там, деятельности какой-то социальной, да? но им нужно все равно удовлетворить какой-то свой минимальный потребности, то есть чтобы не переживать, как заплатить за квартиру, не переживать, что нужно купить, покушать, там, машину заправить. И поэтому, да, клуб создавался тоже с такой целью, именно как быть спонсором этих всех остальных движух, для того, чтобы мы могли спокойно делать то, что нам нравится.
0: А, общаясь а, с некоторыми представителями молодежи из Висагинеса, да, я вот а, в какой-то момент пришел для себя к выводу, что а, перед ними часто встает такая проблема: что ну банально, как бы некуда пойти, нечем заняться в выходные. Правда, было это несколько лет назад мое общение с ними. Как сейчас а насколько остро сейчас стоит эта проблема?
1: Ну, сейчас же ковид, как бы, все эти локдауны и так далее, поэтому все сидят дома, наверное, все в компьютер играют. я не знаю. Я сам, потому что мы из-за из из этого всего выпали из жизни тоже, семь месяцев, пока все было закрыто. Там вообще нельзя было даже на улице появляться с кем-то или где-то еще, поэтому сильно я не уверен, чем они сейчас занимаются, но было лето, летом хорошо, можно гулять, отдыхать, озеро, там, поехать куда-нибудь, потому что все равно поезд можно, ну... Есть какие-то средства, как поехать куда-нибудь даже по Литве, я думаю, они все равно чем-то занимались летом, кто работал, кто еще что-то, но из-за локдауна как бы новых каких-то услуг для них, я думаю, не сильно появилось. И даже вот этот, по вопросу твоему, как бы открыли мы это пространство или нет, нет, мы его не открыли, потому что мы его, говорю, хотим строить вместе с этой же молодежью. Мы не хотим дать им, типа, вот, смотрите, берите. Мы хотим сказать им, сделайте себе место, где вы сможете быть, там, кем хотите. То есть это их должно быть место, не наше. Потому что даже если взять литовскую э, э, или европейское правило о молодежи, молодежь это с 14-29 лет. Мне уже в этом году исполнилось 31 год, поэтому, наверное, не я им должен диктовать, как там им создавать эти пространство для себя. а Они должны сами сказать, нам нужно вот так, вот так прийти и сделать это.
0: Да, кстати, мы с тобой ровесники, у меня тоже 31, вот. а, но это так, отступление небольшое. Ну, вот условно говоря, окей, сейчас действительно ковид, хотя как бы сейчас уже более-менее в связи с летом посвободнее стало, даже более-менее пооткрывались различные пространства. Но если мы отмотаем вот на два года назад, когда не было ковидных времен, вот молодежь в да, условно говоря... Что она скорее выбирает, допустим, в те же самые выходные, да там в пятницу там, или в субботу? Поехать э, в Вильнюс или в тот же Дауглфиллс или вполне можно остаться и потусить и Лисогинске?
1: Ну, опять-таки, вся молодежь, она разная. У нас очень много разных спортивных секций, музыкальных и так далее. То есть у кого-то есть какие-то свои движухи, связанные именно с каким-то направлением интересов. У кого-то, естественно, кто-то ездит и в Далгофилс, потому что в Далгофилсе есть бонус, там <coughs> можно с 18, а не с 20. <coughs> Поэтому это излюбленное место, куда едет наша молодежь. Но в мы всегда, наверное, все висагинцы любили. как бы Это ближайший так сказать город, 50 километров, но там побольше, побольше жизни, чем в Висагиносе. А так в Висагиносе тоже, конечно, все равно нее, Все же общаются, просто... Если бы этой молодежи дать больше вариантов развлечения, они, естественно, заняли бы больше всяких разных сфер и пытались бы где-то себя больше проявить. Так же, как вот появилась эта атмосфера, там, у нас появилось около 30-40 активных, только активных этих участников, волонтеров, которые могли, к которым можно было обратиться, что-то попросить, на них можно было положиться и так далее, то есть даже вот в атмосферу за те полтора года, где вот мы занимались этим делом с молодежи, пока не начался ковид, был очень большой движ. Им всем интересно чем-то заниматься. Конечно, там, ты берешь людей из разных групп, они там приходят из разных совершенно там, допустим компаний, но все равно собирается какая-то новая тусовка. И также и сейчас получается, что естественно, как нету предложения, они из чего есть, выбирают, как могут, живут. Сейчас и с не поедешь, там и так далее, там уже и на поезд скоро не сядешь, там без паспорта, если там и... В общем, много всяких ограничений будет, поэтому они тусуются, может быть, по лесам местным. У нас очень много озер в округе, у нас очень красивые леса, поэтому как бы и здесь есть где развернуться.
0: А если э, посмотреть с обратной стороны, опять же, да, не беря в расчет сейчас всю ситуацию с коронавирусом, а в Дисагинос э, приезжают люди там потусить или провести выходные из соседних там, городков, районов Литвы и Латвии?
1: Ну, вообще, как бы, вот из зарасая достаточно много людей приезжают, потому что им тоже нравится весь пляж, то, что здесь там спокойно и так далее. У них Им это уже наскучило, то, что у них есть. Хотя у них там очень классная инфраструктура, но все равно же там живут. И 25 километров недалеко. Сигналины, люди приезжают. Вообще во время карантина я очень много встречал людей, которые первый раз сюда приехали, если брать карантин. А если брать вообще, литовское, не литовское, не знаю. Самоуправление выставил статистику, что у нас там что-то в год полторы тысячи человек приезжают, туристов из Поэтому как бы это удручающее немножко это положение. Но у нас Висагина имеет некоторые такие свои свойства тяжелые. Во-первых, как бы раньше сюда не сильно кого приглашали и не сильно старались быть гостеприимным городом, атомной станцией, все дела там. Закрытый такой городочек. У нас же нет ни одной транзитной дороги через город. Наш город нужно заехать только по назначению, как бы получается. Поэтому нету случайных проезжих, которые могли бы такие остановиться, сказать, о, прикольно там, и кому-то порекомендовать туда заехать. Поэтому есть такая своя специфика, которая вот, утяжеляет процесс, но есть, допустим, и ребята, как э, тот же Антон Евтюхов, который здесь делает Литвайл, э, туры по лесам, по озерам, каное, велосипеды и так далее, и он очень много сюда привозит людей на свои туры, на экскурсии, также висагин и так далее, Уразов тоже привозит большие экскурсии сюда. И знаю, сейчас видел вроде, там, Центр культуры тоже привозит какие-то сюда экскурсии. То есть, единственное, вот, когда был хайп насчет Чернобыля и насчет атомной станции, туда валил народ автобусами, никто не, сильно не постарался, чтобы эти автобусы через Висагинус проезжали и где-то здесь там предложить им какой-то сервис, услуг, чтобы они еще и в Висагинусе могли прогуляться там, покушать, посмотреть какой-нибудь информационный стенд, там, вдохновиться всей этой атмосферой и так далее. Но... Да, но все равно как-то из-за Чернобыля, может, тоже, сколько-то
0: человек узнало, то, что существует такой город Висагинус. Вот да, если как раз-таки говорить о самом городе с точки зрения туристической привлекательности, ну, когда мы слышим, да, Висагинус, ну, сразу какие ассоциации? Природа, Фонды. озера, э, Игналинская там атомная электростанция. А вот о, в самом, если говорить именно о самом Висагинусе, о самом городе, что ты можешь сказать о туристической привлекательности, есть что посмотреть, условно говоря.
1: Не, Висагинас он вообще фантастический в плане чего? Во-первых, он молодой, и его построили по какому-то конкретному сразу проекту с нуля, то есть здесь нет такого, что там старый дом стоит рядом, рядом новый дом, еще что-то непонятно, не неразбериха, то есть он такой достаточно скомпонованный, сделан более-менее красиво, сохранена зеленая часть города, то есть везде деревья растут и так далее. То есть это для людей, у которых не забыли глаз, как у нас в Весагинцев, они когда приезжают, им очень красиво в этом городе. Плюс, помимо этого, здесь в округе очень много лесов и много очень озер. То есть даже в пешей доступности минут 10-15-20 ты можешь обойти, ну не обойти, а добраться с города за 20 минут там примерно 5 точек, где 5 озер есть, куда можно добраться. Поэтому с туристической точки зрения Висагинес очень, думаю, привлекательный. Единственное, что Висагинес не имеет туристического статуса и вообще не старается стремиться в туристическое направление. А городской вот этот вот статус направления стратегического у него э, индустриальный. Поэтому у нас вот пытаются там строить заводы и так далее, а на туризм не обращают внимания и плюс его еще не финансируют. То есть, если ты хочешь что-то сделать, связанное с туризмом, вряд ли получишь... Поэтому получается, что э, Висагину сюда тяжело выбиться куда-то в туризм, привлекать сюда людей, потому что здесь как бы не сильно их там стараются привлечь или вообще не сильно их тут ждут.
0: Да, давай теперь э, немного о, о тебе поговорим. Я вот из того же сюжета, да, который делали коллеги из Дельфи, э, понял, что достаточно так ну, неплохо помотало тебя по Европе там, или по миру. ну То есть ты несколько раз Уезжал из Литвы, да, но всегда уезжал, чтобы вернуться. Получается так. Вот почему а, а, в итоге ты всегда возвращался ну в целом в Литву и в частности, вот в Мисагину? Ну, каждый раз это случалось случайно.
1: И, наверное, в этот раз тоже. Но в этот раз я вообще расцениваю, что я не вернулся, потому что в таком, так сказать, амплуа, как сейчас, никогда не было и в Литве и в Сагино, и совершенно иная жизнь, когда ты там живешь и где-то работаешь и ну, ведешь обычный образ жизни, который там более-менее по какому-то графику поддается, логике какой-то поддается, а чем мы сейчас занимаемся, это логике не поддается никакой. А в почему-то получается, да, и, и как в первый раз я сюда заехал случайно, я приехал в отпуск, а потом оказалось то, что не хочу я что-то уезжать, пока я здесь нормально, я был еще мелким, мне было 14 лет, и я остался здесь. 17, там, 18 лет было. 18 лет, когда приехал, тоже приехал в отпуск на две недели, и в конце отпуска что-то... Шеф очень злой был, позвонил, начал ругаться, и я подумал, зачем мне туда ехать, если там тут ругается. И остался опять в Висагиносе. А вот в этот раз, это, наверное, единственный раз, когда осознанно сюда вернулся, именно вот э, в плане того, что мы сейчас поедем в
0: и будем в Висагиносе чем-то заниматься. А не хотелось никогда пожить в Вильнюсе в столице, или был такой опыт тоже?
1: Ну, вообще, в Вильнюсе пожили, вот мы сейчас, наверное, недели две, потому что у нас была свадьба там на прошлой неделе, и мы как-то засели в Вильнюсе, и там было да, достаточно интересно. Но никогда раньше в нем столько времени не проводил. А так, не знаю, в Литве я сильно не хотел никогда никуда ехать, кроме Висагиноса. Я просто думал, что если уже ехать, надо уже куда-нибудь ехать и искать что-то совершенно новое. Поэтому вот и в Испанию ездил, в разные места, и в Ирландию ездил, там пытался жить. то есть и там очень классно, и в Испании, и в Ирландии. И здесь как бы достаточно интересно, если... Ну, каждому свое, у каждого свой образ жизни, поэтому как бы везде, везде интересно, смотря что ты ищешь. В Ирландии тоже как бы пять лет прожил, как один день, это было очень круто, и совершенно не хотел оттуда уезжать, как бы, и не планировал, просто... Из того, что у нас было, мы оценив ситуацию, понимали то, что начать ну, какую-то деятельность, начать где-то крутиться, мы можем, наверное, скорее всего, только в Висягиносе, потому что в во-первых, все достаточно доступно, то есть э, и доступно, можно пешком найти куда надо, у меня первые там полтора года не было машины даже, там, я брал у друзей машину, когда нужно было там перевозить что-то, либо еще что-то, но так везде можно добраться пешком, Плюс э, более менее ты знаешь людей, которые там, знаешь, автомеханика, которая тебе поможет, или там что-то знаешь, там ну, очень много людей, знакомых, которые в разных областях занимаются сейчас в твоей жизни, поэтому они тебя могут выручить, если что. И вообще, то, что в Литве, в Висагинесе, на то время еще то тоже было все немножко подешевле, поэтому и с меньшими деньгами можно было что-то начать. И как бы поэтому мы приехали в Висагинес. А так бы, конечно, если бы там у нас. У нас же не было просто у нас вообще не было денег, у меня не было никаких накоплений, я каждый месяц живя в Ирландии, каждый месяц куда-то путешествовал, поэтому каждый месяц все деньги свои тратил до конца, и потом в один день мы решили, что мы вот сейчас будем все менять, и просто три месяца поработали, что накопили за три месяца зарплаты, вот, привезли, поэтому не было бюджетов, не было там каких-то денег, там. если было там, не знаю, тысяч 200, можно было бы и в Дублине оставаться, и, и там это всем заниматься, но с такими, да, как бы Финансами пришлось выбирать Висагинес.
0: Вот а, мне часто говорят, там разные мои друзья, там или знакомые, о том, что. Ну, там, Дима, да, почему ты там не заведешь какое-то свое дело, ну, в том же в плане медиа, да, там, какой-то свой YouTube-канал или какое-то там свое СМИ, да, я всегда отвечаю, что, ну, мне кажется, что я не готов, и вообще, как бы, в этом важна такая предпринимательская жилка, которой я, насколько ощущаю, у меня ее нету. Вот у тебя эта предпринимательская жилка, там, тяга к своему делу, к чему-то, она была всегда или просто в какой-то определенный момент появилась?
1: да как сказать какая тяга какой предприниматель мы просто пацаны из района который живем и просто нет ну как если смешно да мы в принципе никогда естественно никто не планировал заниматься бизнесом не учился на каких-то там школах и коммерческих или экономических там или еще что-то не проходили даже курсов и даже в ютубе этот успешный успех практически не смотрели поэтому Просто 8 лет работал в офисе, и когда вот последние годы я понимал, что вся эта работа она однотипная, и как бы сейчас там идти в другой офис или еще что-то как как-то расти в этой внутри системы по какой-то их карьерной лестнице. Типа зачем, если как бы можно самому вообще чем-то заниматься? И мы вообще не планировали вот такое дело там. Мне брат сначала говорит, давай купим бар в Испании, там продается недорого на канарах, такие, давай. Но из-за того, что в Ирландии пошел снег, у нас не улетел самолет, мы прилетели через три дня, а его продали за день до. Поэтому, видите, если бы тогда не было бы снега, может быть, и не было бы атмосферы. И потом просто мы сидели, сидели, и как бы вот после того, как этот бар мы профуткали, мы думали, надо чем-то попытаться, может быть, заняться. Но не то, чтобы прямо вот так сильно, а так думали. У нас был, был проект маленький по Фейсбуку, то есть группа там, где э, с рецептами, с рецептами на испанском языке, на латинскую Америку, когда мы там разговариваем по-испански, с братом, вот у брата группа была большая вообще, там полтора миллиона одна, вторая миллион, другая была маленькая, он не был маленький, развивал, там делали, то есть оттуда тоже с рекламы можно было какую-то прибыль получить. А Какие-то такие маленькие вещи пробовали, пробовали, а потом уже просто пошли в обанк, как сказать, потому что искали помещения разные, мы думали сначала, атмосфера появилась от того, что мне друзья подарили на день рождения комплект виртуальной реальности для PlayStation, и он был очень классный, мне понравился, но я редко играл, потому что я там то путешествую, то работаю, то путешествую, то работаю. Я думаю, он лежит, и жалко, хочется поделиться им с людьми. И другу в Висагиносе говорю, может быть, сделаем комнату, потому что Висагиносе нет, наверное, такого, давай попробуем типа это. И мы хотели вообще-то маленькую комнату с VR-услугами. Э, но потом я говорю, я хочу, не хочу больше работать в офисе, надо открыть такую работу, где бы можно, ну, открыть такое место, где я бы мог еще работать и бы больше не работать в офисе. И оттуда вот с этой маленькой комнатки уже разрастлось тому, что мы взяли там 400 квадратных метров
0: и начали делать антикофе да. Вот я сам э, родом тоже из э, провинциального российского городка, схожего по размерам с Мисыгинсом, правда я там уже ну, достаточное количество времени уже там не живу, я вот просто помню там свои те же самые студенческие годы или там уже после университетские, э, всегда появлялись какие-то люди с какими-то своими инициативами да, интересными, культурными в плане в сфере общепита. Но на практике это всегда выливалось в одно, это все превращалось в такой типичный барос, да, вот барос в плохом понимании этого слова, куда приходили люди, молодежь, та же самая, там, в пятницу или в субботу вечерком, выпить водочки, закусить, по мере опьянения потом потанцевать, а по мере еще большего опьянения, там, кто-то кого-то случайно толкнет, кто-то наступит на ногу, кто-то вспомнит старые обиды, поскольку городок маленький, все друг друга знают, и все это именно, как бы, да, действительно превращается в, а в, том, да. в плачные бои на улице возле заведения. Вот в чем проблема? Это проблема всех провинциальных городков? Проблема в культуре потребления или вот в самом обществе провинциальных городков? Почему вот так? А надо,
1: для сказать? других развлечений если бы они получали бы эти эмоции где-то в другом месте, там один прыгнул там, с парашюта, другой там еще где-то, что-то еще, там было бы развлечение вообще, куда выпустить весь свой пар, плюс еще, и это же как, <с pandemic> давайте перейдем перейдем да, в секс education. потому что все равно же все, все что, все пытаются быть доминантами, да, все альфа пришли, там все мужики, каждый должен себе там что-то доказать, потому что, опять, таки там это... Маленький город, это да, наверное, есть в этом тоже большая проблема этой провинции, маленького городка, все друг друга знают и так далее, поэтому и вообще, когда ты там себя ведешь в этом, как ты себя ведешь в заведении, ты не можешь быть собой, потому что типа на тебя все смотрят якобы и так далее, э -э тяжело от этого, наверное, абстрагироваться и вообще понять, что от этого
0: нужно абстрагироваться, что нужно жить своей жизнью и не париться. А есть какой-то лайфхак, да, вот как выстроить свой бизнес в этой сфере, в провинциальном городке так, чтобы избежать превращения этого всего на практике вот в такой вот типичный баррес в плохом понимании этого слова?
1: Да, э, барос, он тоже нужен, он тоже нужен народу, как бы всем нужно свое пространство. Лайфхак в том, чтобы создавать максимальное количество всего. Дайте людям больше движухи, то есть и почему я говорю, что проблема, что у нас единственный клуб, потому что проблема. если бы у нас вокруг нашего клуба еще стояло бы 5, у нас бы не было проблем с дефицитом с клиентом, у нас бы были бы просто э, свои клиенты, которым больше нравится, какие-то бы двигались с одного бара в другой по чуть-чуть, а еще бы люди с другого города приехали бы, потому что здесь вокруг пять клубов, конечно, они приедут потусить везде, можно на любой вкус как бы. Поэтому нужно просто создавать больше пространства и уделять внимание каждому человеку. То есть, если у него есть желание просто там прийти вот, посидеть там с пивком послушать шансон, значит, ему нужно место, где он может прийти с пивком, послушать шансон. Если кто-то хочет послушать там кислоту в каком-то клубе и, там расколбаситься, пускай у него будет там 20 квадратных, 40 квадратных метров, где он там будет колбаситься. То есть, в провинции, я не знаю, есть ли какой-то лайфхак, потому что, не знаю, можно ли назвать наш даже какой-то бизнес успешным, неуспешным, это покажут годы, наверное. Это через 10 лет мы еще будем общаться, тогда, наверное, он будет успешным. Пока что полтора года мы сидели в карантине, так что далеко уехали. Вот. А так, да, людям нужно создавать максимально разные виды развлечения, чтобы каждый мог находить себя этом кругу общения и просто быть спокойными не бояться наверное, и тогда не быть не, не чувствовать тревоги и опасности и не, не пытаться себя от кого-то защищать или на кого-то нападать.
0: Да спасибо тебе большое. Очень хочется надеяться, что уже в ближайшем будущем все те негативные вещи, которые мы с тобой обсудили, останутся лишь на уровне стереотипов и всего этого уже не будет.
1: Это в руках всех нас, просто вопрос, да, куда, куда стремиться. Если будем к этому стремиться, это легко будет.
0: Ну что ж, будем смотреть и надеяться, что все будет именно так, позитивно именно легко. И напомню, что сегодня гостем проекта «Радиоточки» был Дима из «Атмосферы», так его больше всего знают в и лучше всего знают, который рассказал, собственно, о своих проектах и вообще о культурной и, наверное, в какой-то степени ночной жизни «Висагиносе» и то, собственно, чем живет молодежь города. Спасибо еще раз большое.
1: Спасибо тебе, спасибо всем слушателям, зрителям. Если что, атмосфера, веса, и всегда. Приходите, вы здесь.
0: Вот такое отличное завершение. На этом мне тоже только остается с вами попрощаться. До следующих выпусков. Всем спасибо за внимание, всем пока.